0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem spannenden Experten. Er war lange Jahre Chefanalyst und Chef Volkswirt bei der Bremer Landesbank. Und er ist natürlich bekannt. Ihr werdet ihn alle wahrscheinlich kennen als Börsenexperte und auch Experte für Geostrategie. Da wollen wir heute drüber sprechen. Herzlich willkommen Volker Hellmeier.
1: Ich freue mich, heute dabei zu sein. Danke.
0: Ja, sehr schön. Wurde mal Zeit bei der Mission Money. Sie natürlich äh, da genau an der richtigen Stelle. Und Sie genau der richtige Mann für diese ja, heikle Börsenphase gerade. Wollen wir natürlich heute darüber sprechen. Auch ein bisschen über die Politik natürlich, auch was China vorhat und so weiter und so fort. Sie haben am Ende des letzten Jahres gesagt, ich bin sehr zuversichtlich für 2022. Mitte Januar haben Sie dann die Wahrscheinlichkeit für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt auf ja, 90 Prozent beziffert. Wie sehr hat Ihr Depot denn jetzt dieser auf dem falschen Fuß erwischt?
1: Es hat mich auf den falschen Fuß erwischt, aber so, weil ich konservative Anlagestrategien verfolge, dass es alles überschaubar ist. Mhm. Und äh, im Moment fahre ich eine hohe Liquiditätsquote von 25, 30 Prozent, um Opportunitäten am Ende wieder wahrzunehmen. Aber in der Tat, äh, dieser Irrtum, was diplomatische Lösungen anbetrifft, hat mich tief getroffen. Die Menschen, die mich kennen, wissen, ich lehne das ultimative... Mittel der Politik, was ist Krieg, kategorisch ab, egal, ob es vom Westen oder von Russland oder anderen Ländern ausgeht, weil es die schlechteste Lösung für die Menschen ist. Ich habe ein humanistisches Menschenbild und von daher gehe ich im Moment eben auch mit Russland in diesem Kontext sehr kritisch vor. Aber es mag dafür Gründe geben, warum Russland so reagiert, wie es reagiert.
0: Da wollen wir natürlich gleich drüber sprechen. Ist ein sehr komplexes, aber auch äh, ja, spannendes Thema, auch wenn es noch so schrecklich ist. Äh, hat dieser Krieg jetzt aus Ihrer Sicht, ähm, Sie haben ja nicht so wirklich damit gerechnet oder vielleicht auch gehofft bis zuletzt, dass es sich vermeiden lässt. Sie haben gerade gesagt, das ultimative Mittel. Ähm, hat dieser Krieg jetzt alles verändert? Grundsätzlich und auch ja, für die Märkte?
1: Ja, der 24. Februar ist ein Game Changer für die politische Welt, für die Wirtschaftswelt und auch für die Finanzmärkte. Wir haben hier am Ende eine Trennung der Weltsphären, ähnlich wie im Kalten Krieg, durch Sanktionspolitik auch aufgebaut. Und das trifft uns diesmal aber anders als im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg hatten wir eine Situation bis 1990, wo es eine relative Autarkie, also Selbstständigkeit der Wirtschaftsräume gibt. Seitdem hat die Komplexität in der globalen Wirtschaft dynamisch zugenommen. Gerade mit dem Fall des Kommunismus 1990 erlebte die ja eine, einen Boom förmlich. Und wir haben heute eben ein Lieferketten-System, auch noch job time das vollkommen unvorbereitet auf die jetzige geopolitische Situation eingestellt ist, und daraus ergeben sich Verwerfungen. Das, was wir derzeit erleben in den Preisentwicklungen, ist hier nur ein milder Vorgeschmack, sollten diese Sanktionspolitiken und daraus ergeben sich daraus ergebenden Verwerfungen mittel und langfristig anhalten.
0: Da wollen wir natürlich auch gleich noch drüber sprechen. sind unschöne Themen, vor allem natürlich auch die Auswirkungen für bestimmte Branchen, auch für uns natürlich ganz persönlich in Deutschland, für die Verbraucher. Das sehen wir jetzt gerade bei den Benzinpreisen schon relativ deutlich. Ähm, jetzt meine ganz blöde Frage. Wie kann es denn zu so einem Krieg eigentlich kommen? Denn unterm Strich verlieren ja fast alle, oder?
1: In der Tat. Und deswegen ging ich auch davon aus, unter rationalen Gesichtspunkten und auch Netzwerkgesichtspunkten, dass das nicht stattfindet. Wenn wir darüber sprechen, warum es stattfindet, dann müssen wir mit der historischen Situation umgehen. Wir haben jetzt seit dem Fall des, äh, der Sowjetunion 1991, 90, 91 ein Zeitfenster von 32 Jahren. Mhm. Und was wir uns im besten mal fragen müssen, ist, ob wir mit der weltgrößten Atommacht auf Augenhöhe in dieser, in, in dieser Zeit in Sicherheitsfragen umgegangen sind oder eben nicht. Und die Antwort lautet in meinen Augen, nicht. Ich darf darauf verweisen, dass ich den Staatssekretär, den der den Deutschen Einheitsvertrag verhandelt hat, persönlich gut kenne. Und ich weise darauf hin, dass zuerst die Forderungen für die Deutsche Einheit der NATO-Austritt waren. Und der Kompromiss war dann keine NATO-Osterweiterung. Das hat nicht nur dieser Staatssekretär mir versichert, sondern Herr Krobock hat es gesagt, Hans-Dietrich Kenscher, James Baker als US-Außenminister. Das heißt, wir haben das Wort gebraucht. Das mag ja zu den Tugenden der westlichen Werte zählen. Wir müssen die nächste Frage stellen. Es gibt das Budapester Memorandum, wo die Ukraine als drittstärkste Atommacht seinerzeit 1994 auf Atomwaffen verzichtete. Und es gibt Garantiemächte, dazu gehören die USA unter anderem auch. Und in dem Artikel einsteht, dass sowohl die Souveränität als auch die territoriale Integrität durch die Signaturmächte garantiert wird. Nun müssen wir uns fragen, wer hat denn dieses Memorandum gebrochen? Und das ist leider der Westen, denn wie Frau Newland sagte, als damals Verantwortliche für Osteuropa im US-State-Department, im US-Ausministerium, we paid 5 billion to get our boys in. Wir haben 5 Milliarden, Milliarden Dollar, um unsere mhm. Jungs reinzubekommen. Das ist ein Angriff auf die Souveränität. Damit hat der Westen dieses Budapester Memorandum gebrochen. Und dann ist die Reaktion der Angriff auf die territoriale Integrität Krim-Annexion. Äh, auch das wird eben in der Wahrnehmung im Narrativ des Westens falsch dargestellt. Also wir brechen als erste das Budapest-Memorandum und wenn wir über Minsk 1 und 2 reden, 2014, 2015, zwischen Frankreich, Deutschland, Ukraine und Russland, dann hatte die Ukraine sieben, acht Jahre Zeit, diese 13 Punkte, die dort festgezogen wurden, umzusetzen, was nicht der Fall war. Währenddessen wurde die Ukraine latent aufgerüstet durch den Westen Einführer Voran, den USA. Und am 24. März letzten Jahres... 24. März 2021 hat Herr Zelensky als Präsident seinen Verteidigungsminister im Dekret 117 nachlesbar im Internet angewiesen, militärisch die Krim, Donetsk und Durans zu zurückzuerobern, dann sofort die Truppenverlegung, daraufhin auch in, den, in Russland. Und das war die Aufkündigung von Minsk 1, Minsk 2. Jetzt muss man fragen, man versetzt sich jetzt bitte mal als Alien auf die Situation, schaut darauf, wie kann Moskau vor diesem Hintergrund Vertrauen in den Westen haben, wenn wir das Wort brechen, wenn wir die Verträge brechen? Damit will ich nicht diese Aktion völkerrechtswidriger Art mit dem Ukraine-Krieg rechtfertigen, sondern es ist ein Erklärungsansatz, warum Russland wie reagiert. Und ich weise noch mal darauf hin, man hat ja versucht seitens Moskaus noch einmal Diplomatie obweiten zu lassen, indem man einen Vorschlag für die Sicherheitsarchitektur gemacht hat im November und der wurde brüsk abgewiesen, als wäre Moskau ein kleiner Schuljunge. Und genau dann kann es eben zu diesen ultimativen Mitteln ähm, im Sinne der Sicherheitspolitik Russlands kommen. Und ich frage mich ganz im Ernst, ob bei einer ähnlichen Situation an den Grenzen der USA die USA nicht auch ähnlich reagierten. Das ist aber noch mal keine rechtfertigung, Es ist aber eine Erklärung, weil wir brauchen jetzt Empathie. Es gilt darum, die Menschen der Ukraine zu schützen. Es gilt darum, Russland zu schützen, Europa zu schützen und den Rest der Welt auch Welthunger. Wir kommen vielleicht noch zu dem Thema. Mhm. Und dann müssen wir uns fragen, ob es da nicht auch ein Erfordernis ist, dass wir auch mit uns selbst kritisch, ob der unserer Friede umgehen im Westen, um einen tragfähigen Kompromiss hinzubekommen, der der Ukraine allen voran dient, aber am Ende eben auch der Weltgemeinschaft im Sinne der komplexen globalisierten Welt mit Just-in-Time-Lieferketten und ansonsten mit sehr viel Stress für 7,8 Milliarden Menschen wegen einer potenziellen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Und dort leben heute gerade noch 39 Millionen. Es waren übrigens 2014 53 Millionen. Und diese Fragen müssen wir uns stellen. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir noch sehr viel mehr ungemacht bekommen.
0: Ich finde es gut, dass Sie das jetzt mal ausgeführt haben. Es ist sehr wichtig, auch immer beide Seiten zu sehen. Wir wollen das natürlich trotzdem verurteilen. Sie haben es gesagt, es ist, äh, soll jetzt auch keine Rechtfertigung sein. Aber klar, dieses Schwarz-Weiß-Denken bringt uns unter dem Strich auch nicht weiter. Also was Putin da macht, klar, das äh, verurteilen wir aufs Schärfste. Äh, ist völkerrechtswidrig, ist äh, das menschliche Leiter, glaube ich, brauchen wir nicht drüber sprechen, was da gerade passiert, ist schrecklich. Und da hängt noch viel hinten dran. Das ist ja das Problem. Wirtschaftlich äh, ja, hat sich Putin, um jetzt mal das zu sagen, selber ins Knie geschossen, für uns ist es natürlich auch ein Problem. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da raus? Sie haben das vor kurzem in einem Interview gesagt, dass die Ukraine eigentlich ein Failed State ist, dass das jetzt vielleicht auch so ein bisschen glorifiziert wird, als wäre das jetzt die Wiege der Demokratie. Und Sie haben es gerade gesagt, das kann jetzt eigentlich sein, dass die ganze Welt in eine Krise gestürzt wird wegen der Ukraine, wenn ich sie jetzt mal so halb zitieren darf. Wie kommen wir denn da jetzt wieder sinnvoll, sozusagen einen Schritt zurück oder wieder raus aus dieser Krise?
1: Wir kommen raus. Äh weil alle erkennen, dass es nur Verlierer gibt. Es gibt Verlierer in unterschiedlicher Größenordnung. Der größte ist die Ukraine. Ich glaube, der IWF kam heute, gerade mit der Prognose, Wirtschaftseinbruch 35 Prozent, zerstörte Strukturen. Ähm, Brain Drain, die Menschen ziehen seit 2014 raus und es ist eben ein Failed State, weil ohne die Subventionierung durch den Westen wäre gar nicht finanzierbar. Und es gibt auch einen zweiten Punkt der Finanzierung, da sind nämlich die ganzen Menschen, die rausgegangen sind aus Ukraine, in Polen und in anderen europäischen Ländern, arbeiten und durch Subventionszahlungen an ihre Familien dieses ganze System überhaupt am Leben halten. Das dazu, also für mich ist die Lösung die, dass wir selbstkritisch mit uns umgehen, auch vor dem Hintergrund dessen, dass der Schmerz jetzt in den unterschiedlichen Wirtschaftsräumen deutlich zunimmt. Und es ist ja auch Aufgabe der Bundesregierung, wenn ich mich nicht irre, Schaden vom deutschen Volk und der deutschen Bevölkerung fernzuhalten. Und ich kann nicht erkennen, dass diese Politik, die Fortsetzung dieser Politik am Ende diesem Mandat Genüge tut.
0: Aber jetzt muss ich auch mal kritisch nachfragen. Ich meine, natürlich muss man für alles Verständnis haben oder versuchen, das zu verstehen. Da ist sicherlich viel falsch gelaufen. Der Westen hat auch Fehler gemacht. Aber jetzt muss man natürlich mal ehrlich auch sagen. Ähm Warum sollte sich jetzt ein Staat wie die Ukraine nicht Richtung Westen orientieren und war das jetzt wirklich eine Bedrohung der NATO? Also wenn wir jetzt mal andersrum denken, ist das jetzt wirklich ein realistisches Szenario, dass die NATO jemals Russland angegriffen hätte? Es ist ja ein Verteidigungsbündnis und warum denkt man überhaupt in diesen ja, Sphären, warum denkt man auf beiden Seiten nicht an Kooperation? Also Russland ist ja kein natürlicher Feind.
1: Das ist, doch das ist genau doch der Punkt, ille, Angebote oder? Angebote hat Moskau ja gemacht, 2000, 2001 und 2007 warnte Putin ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Man wollte ja sogar seitens Moskaus in die NATO, das wurde ja alles verwehrt. Und ich möchte auch sagen, natürlich ist es ein Verteidigungsbündnis, im Theorem, aber wenn wir uns die Erweiterungen anschauen, über die gesamten Jahre, ohne Russland, dessen Sicherheitsinteressen dadurch beeinträchtigt werden, überhaupt einzubeziehen, dann ist das schon ein starkes Stück und dann wird daraus eben schon ein aggressives Verhalten ähm, erkennbar. Hätte man Russland in diese Dinge mit einbezogen und die russischen Interessen dann wären, würden wir heute nicht stehen, wo wir stehen, das ist ein Versagen. Der Diplomatie, aber ich möchte noch auf etwas hinweisen. Unsere also Clash of the Civilizations. Er hat damals gesagt, die Ukraine ist ja kein homogener Staat. Wir haben eine Ostukraine, die ist russisch-orthodoxer, orthodoxen Glaubens. Und wir haben eine Westukraine, die neigt Katholizismus. Und das ist genau das Grundproblem, das die Ukraine hat. Peter Schollatur hat dazu gesagt: Ja, es müsste an sich ein föderaler Staat sein. Genau das, was man mit Minsk 2 auf die Beine stellen wollte, das war Peter Schollatur gelebt mit viel Subsidiarität, Selbstbestimmung in den Regionen, vor dem kulturellen Hintergrund jeweils in den Regionen und dann ein Föderalstaat, der das Ganze im Holokom zusammenführt. Das wäre das Sinnvollste gewesen, was wir hätten machen können. Und ich weise auch nochmal auf ähm, Robert F. Cannon hin. Einer der Stararchitekten der US-Außenpolitik, der 1997 beim Erweiterungsprozess sagte, es ist der größte Fehler, den der Westen jemals macht, und er fällt uns jetzt auf die Füße. Der Punkt ist einfach, wenn es zwei riesige Atommächte gibt, das sind Russland Nummer eins, USA Nummer zwei, dann macht es Sinn, dass deren Interessen auch für die globale Atomsicherheit insgesamt Rechnung getragen wird. Und wir müssen uns mal in Deutschland fragen, weil es geht ja mal um die Souveränität der Ukraine, wie souverän wir eigentlich sind. Gerade haben die USA, North Stream 2, wirklich im Kern sanktioniert und haben in unsere Souveränität eingegriffen, darüber redet hier kein Mensch. Mhm. Ähm, also bevor wir hier über Souveränität der Ukraine diskutieren... So sollten wir erstmal bei uns das Haus klar kriegen und sagen, okay, was können wir halt zulassen? Ist nicht die Bedrohung, die wir tatsächlich haben, die, dass die USA sagen, wir wenden unser Recht extraterritorial an? Wenn wir US-Recht international anwenden, und das findet hier statt, und zwar häufig statt, ich werde es gleich noch ausführen, dann ist es ja die Unterordnung der, des Rest der Welt unter US-Recht, ohne dass wir dort mitsprechen können. Ist das nicht ein totalitärer Anspruch? Ist es in Ordnung oder wo, der, wo wehren wir uns dagegen, wenn auf internationalen Gewässern Tanker, Öltanker des Iran oder Venezuelas gestoppt werden und werden? Wo hat das was mit der regelbasierten Ordnung zu tun? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Worauf basiert die Sanktionspolitik der USA, die überhaupt keine Rechtsbasis hat? Mhm. Äh, auch das ist ein Bruch der regelbasierten Ordnung. Ich finde es so faszinierend. Das sage ich ganz deutlich. Faszinierend dass wir von anderen Ländern seitens des Westens die Anerkennung der regelbasierten Ordnung fordern, aber uns selber nicht daran halten. Also wenn wir dieses Gedankenkonvolut mal nehmen, Abstraktion, dann heißt es doch, ihr habt euch uns unterzuordnen, nach unseren politischen Interessen zu tanzen. Wenn wir die Regeln brechen, hat es keine Konsequenzen, wie die völkerrechtswidrigen Kriege der USA, mit Hunderttausenden von Toten übrigens. Da wurde nicht mal über Sanktionen gesprochen. Aber wenn andere es tun, dann greift die regelbasierte Ordnung. Und das ist ein Unterordnungsprinzip, das der Grundlage der gesamten Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg, seit Gründung der Vereinten Nationen, widerspricht. Denn dort wird die Souveränität der Staaten ja eigentlich festgeschrieben. Also von daher möchte ich sagen, wenn wir nicht anfangen zu erkennen, dass wir uns in Richtungen bewegen, die mit der Ordnung von gestern nichts mehr zu tun haben, und zwar auch aufgrund des Verhaltens der USA. Kritisierend, was auf der anderen Seite geht, auf jeden Fall, dann wird Europa keine Rolle mehr außenpolitisch spielen. Das ist eine meiner größten Sorgen. Ich habe das seit Jahren thematisiert. Ich habe gesagt, wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa. Wir brauchen eine Stimme. Vorstandsmitglied der People's Bank of China sagt mir mal beim Treffen beim Bundesbahnvorstand, aber Herr Meyer, wir mögen Europa wichtiger als Absatzmarkt als die USA. Aber außenpolitisch finden sie nicht statt. Sie sind ein disharmonischer Chor, den man kaum ertragen kann. Ja, und es ist so. Wir sind disharmonisch. Und im Moment fahren wir wieder auf der Linie der USA, aber wo ist eigentlich unsere eigene Agenda? Ich habe mal unsere eigene Agenda thematisiert, ich will ja auch konstruktiv sein. wir brauchen einmal die Entität, die politische Entität, zusammen mit der monetären Entität, also nicht EU, sondern Eurozone als Vereinigte Staat von Europa. Wir brauchen eine gemeinsame Verteidigungspolitik, eine gemeinsame Außenpolitik, dann wird man uns hören und dann sind wir Mediator zwischen den Blocken und mit allen, gut, äh, allen Ländern gute Geschäfte. Und das ist ein Erfolg, das ist ein potenzielles Erfolgsmodell. Wenn man aber uns in der Nationalstaatlichkeit hält, dann sind wir immer wieder ein dieser Kuh und können das Potenzial, was wir ökonomisch haben, gar nicht umsetzen.
0: Jetzt haben wir die USA-Kritik schon rausgehört. Da waren auch gute Punkte dabei. Das ist auch mal wirklich wichtig, dass man aus, vielleicht mal eine andere Brille aufzusetzen. Sie sagen auch ein Zitat, die USA wollen die Welt Teilen. Das klingt jetzt fast so ein bisschen, ähm, als hätten die USA da durchaus Interesse dran. Sie haben vorher gesagt, es gibt nur Verlierer, aber ist das vielleicht nicht so? Also ja, ich will nicht sagen, dass die USA diesen Krieg wollen, aber wie sehen Sie das?
1: Die USA haben China und Russland zu Feindstaaten erklärt. Mhm. Und damit ist es ganz klar, dass sie eine Trennung von Russland und China wollen. Daher auch die Sanktionspolitiken, die nicht regelbasiert sind. Deswegen hat man übrigens, ich habe mit dem, einem der Generaldirektoren der WTO vor einigen Jahren ein Gespräch gehabt, als die USA die WTO gerade ähm, im Endeffekt in ihre Handlungsfähigkeit einschränken, durch Nichtbesetzen von Richterposten. Das war sehr klug. Erst wurde die WTO als... Schiedsgericht ausgeschaltet und dann wurde die Sanktionspolitik bei jeder rechtlichen Grundlage implementiert. Ein Vorwurf reicht, der Vorwurf war gleich der Beweis und dann wurde die Sanktionen umgesetzt. Das ist steht im Widerspruch zu jeder Rechtsstaatlichkeit, für die westliche Systeme normalerweise stehen. Also von daher, ja, das ist gewollt. Und ich erinnere daran auch in der Eurodefizitkrise. Das war ein Angriff auf Europa aus London, New York und Washington. Man wollte die Eurozone zerlegen. Und warum ist es so? Das, dessen ist man sich übrigens auch in Berlin und Frankfurt bewusst gewesen. Äh, warum ist das so? Weil wenn Europa zusammen wüchse, wir haben Außenhandelsüberschüsse, wir haben eine solidere Haushaltsbasis, wir haben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dienstleistung und Produktion, wir haben Innovation, immer noch viele innovative Kräfte, nicht in IT und Biotech, da kann man ja vielleicht nochmal nachlegen, aber das würde eine Machtfrage stellen innerhalb des Westens. Und insofern gilt hier schon der DVD-Impera, also äh, Teile und Herrsche, Ansatz, der immer wieder erkennbar ist. Und wir haben halt Sollbruchstellen in Europa, das ist keine Frage. Und die Ukraine war eine der Sollbruchstellen, übrigens von Sibigniew Brzezinski, der Grand Chessboard genau dargestellt als Einfallstor, um Russland zu sprechen.
0: Jetzt um das Thema vielleicht äh, mal so ein bisschen abzuschließen, um mehr zur Börse zu kommen. Ähm, was sich viele fragen, wie geht es denn jetzt weiter? Was sind denn jetzt Ihre Szenarien? Also was glauben Sie, was Putin will, beziehungsweise was er jetzt noch machen kann? Anscheinend ist ja nicht alles nach Plan verlaufen. Also vielleicht ein, zwei oder sogar drei Szenarien, wie es jetzt in den kommenden Wochen, Monaten weitergeht. Also was jetzt Lösungen wären oder was vielleicht auch ja, Eskalationsstufen wären?
1: Moskau wird das Thema Ukraine beordnen. Ähm... Man fängt eine solche Auseinandersetzung nicht an, wenn man nicht das Ziel erreicht. Und das Potenzial Moskaus ist ja ungleich größer. Und ich sehe nicht den Willen der NATO und der westlichen Länder hier in einen Dritten Weltkrieg einzutreten. Das wäre nahezu unfassbar, mhm. bezüglich das Verantwortlichkeit. Ähm, also Moskau wird seine Ziele erreichen. Die Frage ist
0: das Ziel, ganz
1: bekomme, kurz, also die bekomme, Ukraine... Und das ist auch das Ziel. Das Ziel ist nicht, glaube ich, ich gehe davon aus, dass das Ziel nicht ist, die Gesamtukraine dauerhaft zu besetzen, sondern die russischstämmigen Bevölkerungsteile ähm, aus diesem Spiel herauszunehmen, die Ostukraine wahrscheinlich den ganzen Zugang zum äh, Schwarzen Meer auch äh, in Beschlag zu nehmen. Und dann bleibt eine Restukraine, die westlich orientiert ist, die aber nicht der NATO beitreten kann. Das wird meines Erachtens... Äh, ist das Ziel Moskaus? Und die Wahrscheinlichkeit, dass es in diese Richtung geht, Nolens oder Wolens seitens des Westens, ist hoch. Die, das zweite Szenario ist, dass Russland zusammenbricht, ja? äh, dass ein Putin zurücktreten muss, dass in Russland geputscht wird diesem Szenario und äh, dass es dann zu einer Lösung im Sinne des Westens käme für die Ukraine. Dieses Szenario sehe ich äh, als sehr gering an. Und wie gesagt, das ultimative Szenario wäre ein Weltkrieg auf Basis der Ukraine. Es wäre die Negation des gesamten Wissens aus dem letzten Jahrhundert, was Krisenentwicklungen anbetrifft. Und davon gehe ich grundsätzlich nicht aus. Ich möchte aber noch einen Gedanken bringen. Mhm. Mit der Sanktionspolitik sieht es ja so aus, als würden wir Russland im Markt treffen. Und das ist auch so. Aber wir müssen hier intellektuell sauber vorgehen. Wir brauchen einmal... Den kurzfristigen Impuls daraus, das ist der, den ich genannt habe, enorme Schäden für Russland, auch für den Rest der Welt, für Europa vor allem, und vor die Ukraine. Weniger für China, weniger für die USA. Aber wir müssen uns mal die Landkarte anschauen. Wir tun ja so, als würde die Welt Russland verurteilen. Das ist nicht der Fall. Wir sollten uns mal die Länder anschauen, die sensibel sind bezüglich der Rohstoffseite. Da reden wir von Agrarrohstoffen, also Produzenten von Agrarrohstoffen. Und Rohstoffproduzenten insgesamt. Dann schauen wir mal Richtung Asien. Indien trägt das nicht mit. Und Indien wird jetzt mit Discount Öl und Gas kaufen. Wurde aktuell gerade in Neu-Delhi diskutiert. China bekommt fossile Brennstoffträger und auch alle anderen Rohstoffe aus Russland mit Discounts gegenüber den Weltmarktpreisen. Vietnam, die kleineren asiatischen Länder, spielen nicht mit. Der größte Wirtschaftsraum, Freihandelsraum ist heute Recep das Freihandelsabkommen für Asien, das seit Januar umgesetzt ist. Werden diese Länder dem Westen folgen oder werden die sagen, nein, für uns ist unsere regionale Entwicklung mit dem größten in der Weltwirtschaft wichtiger, als hier wegen der Ukraine unsere Ländern, unseren Ländern Wohlstandsverluste beizuführen Die Frage müssen wir stellen und die Antwort liegt auf der Hand, siehe Vietnam. Dann schauen wir mal Richtung Südamerika, dann machen Argentinien Agrarrohstoffe, Brasilien Agrarrohstoffe, Erze, nicht mit. Wow, interessant. Dann schauen wir mal nördlicher, in Richtung Venezuela und Mexiko. Sie machen nicht mit, beides. Ähm, Länder mit fossilen Brennstoffträgern in massiven Ausmaßen. Darüber hinaus Mexiko, Edelmetalle, Kupfer etc. pp. Panama, Nicaragua machen nicht mit. Dann schauen wir mal Richtung Nahen Osten, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Iran, Irak, Israel machen nicht mit. Wow. Und wir haben wieder eine Situation, dass es sensible Rohstoffländer sind. Und jetzt müssen wir uns über die mittel- langfristigen Folgen dieser Politik, die, die, die der Westen umsetzt, äh, im Klaren sein. Führt es das dazu, dass wir als verlässlicher Partner wahrgenommen werden, auch vor dem Hintergrund der US-Regime-Change-Politik der letzten 20, 30 Jahre oder wird werden Russland und China als verlässliche Partner wahrgenommen? Wohin geht das äh, Ganze auf? Welche Länder werden demnächst bei Rohstoffpreisen Preisvorteile haben, damit Standortvorteile für ihre Industrien? Welche Länder werden sie nicht haben? Diese Fragen müssen wir stellen in diesem ganzen Kontext der Ukraine. Und ich wünsche unseren Eliten in Europa die Weisheit und die Erkenntnis, sich mit diesen Themen nicht nur der Kurzfristigkeit auseinanderzusetzen, sondern der Mittel- und Langfristigkeit. Ich erinnere daran dass Deutschland vor dieser Krise der Industriestandort war, der die höchsten Energiepreise der Welt zu verzeichnen hatte. Und was heißt das für potenzielle Neuinvestitionen bei uns vor dem Aspekt der Preislichkeit und der Energiesicherheit für zukünftige Investitionen? Und Sie wissen, Lockner, der Kapitalstock, das ist die Gesamtheit der Unternehmen und die sind verantwortlich für Steuerzahlung, für alle Formen der Einkommen und wenn hier nicht weiter investiert wird, dann wird durch die Abschreibung der Kapitalstock schmaler, dann wird auch die Chance für den Sozialstaat schmaler. Das heißt, hier hängen ja nicht nur wirtschaftliche Interessen dran, sondern am Ende hängt daran auch die soziale und gesellschaftspolitische Stabilität mittel- und langfristig. Und daraus ergibt sich Verantwortung. Verantwortung, die die Notwendigkeit für Abstraktion der Folgen dessen, was man tut, berücksichtigt.
0: Also können wir auch ganz kurz die Frage noch schnell beantworten. Also es ist aus Ihrer Sicht rational, weiterhin auch Gas und Öl von Russland zu beziehen, weil es sonst in der globalisierten Welt halt, auf gut Deutsch gesagt, jemand anders kauft.
1: Genau so ist es. Und nehmen Sie mal das Land wie Indien. Indien hat das höchste Bevölkerungswachstum mit China in den nächsten Jahren übertreffen. Und dort ist man in der Entwicklung weiter auf fossile Brennstoffträger angewiesen. Und deswegen gab es übrigens jetzt auch 28 Staatsverträge zwischen Indien und Moskau, wo genau diese ganzen Grundlagen gelegt worden sind. Und Indien hat auch bei der grünen Transition Glasgow COP26 äh, sich weitestgehend aus, von diesen Zielen verabschiedet, weil man gesagt hat, erstmal müssen wir unser Land entwickeln, erstmal müssen wir bei uns für eine innere Stabilität und Entwicklungspotenzial sorgen.
0: Kommen wir ganz kurz mal zur Börse. Sie haben vorher gesagt, Sie halten Liquidität 25 bis 30 Prozent. Das heißt, dass Sie noch mit einem ordentlichen Rückschlag rechnen, oder?
1: Die aktuelle Situation erfordert an den Finanzmärkten Demut. Was wir sehen, derzeit wird gerade das vierte Sanktionspaket der EU gegen Russland vorbereitet und dann auch aufgelegt und mit Sicherheit auch umgesetzt, ist, dass hier eine Deeskalation nicht erkennbar ist. Und wenn keine Deeskalation erkennbar ist, dann heißt es, dass wir weiter auf der Bremse stehen müssen. Wir haben von der Spitze 16.400 Punkte in etwa 25 Prozent der Spitze Intraday verloren, wenn wir uns den dax proxy ansehen, auf 12.400 Punkte runter. Wir haben jetzt eine Gegenbewegung gehabt, die ist in meinen Augen getragen, einmal von den Hoffnungen an die diplomatischen Gespräche, die geführt werden, die ich sehr begrüße, die bitter notwendig sind. Aber es ist im Moment für mich, Primär eine technische Korrektur, auch weil die Ergebnisse bei den diplomatischen Verhandlungen eben nicht nennenswert sind. Es ist gut, dass man miteinander spricht, aber die Annäherung, die man sich hier erhofft hat, die ist bisher ausgeblieben. Und damit bleibt ein gewisses Rückschlagspotenzial zunächst einmal vorhanden. Und äh, das geht zurück einmal zu den bisherigen Intradirektivskursen, also 12.400, 600 sind jetzt im DAX gute Unterstützung. Aber äh, wir wissen, das Tagesgeschäft ist sehr volatil. Die Markttiefe ist nicht da. Eine falsche Meldung und wir können einen Versatz haben von 1000 Punkten. Und deswegen wäre es fahrlässig. Jetzt wollen wir uns sagen, wow, wir haben den Boden gesehen, jetzt geht's es nach oben. Ist das theoretisch möglich, dass wir den Boden gesehen haben? Ja. Aber aus rationalen äh, Gründen eines äh, Verhaltens des Hanseatischen Kaufmanns haben wir einfach nicht die belastbaren Grundlagen, sondern es sind Hoffnungswerte. Und Hoffnungswerte können täuschen.
0: Jetzt spiel ich mal den Optimisten. Also die Stimmung ist sehr, sehr schlecht. Eigentlich sagt jeder oder sehr viele Experten schon, natürlich seitdem es losging, Ja, man muss damit rechnen. DAX noch 11.500, 10.000 vielleicht. Also ähm, es rechnen sehr viele damit. Es sind sehr viele Short. Die Stimmung ist sehr schlecht. Viele Aktien sind schon eher überverkauft. Ähm, wir haben jetzt einen sehr schlechten Start ins Jahr. Also das war jetzt minus 12 Prozent nach den ersten 50 Handelstagen. Das gab es erst dreimal 2009, 1935 und 2020 Corona-Crash. Danach ging es jedes Mal, auch wenn schwierige Phasen waren, stark hoch. Äh, die Wohler ist gerade sehr hoch das spricht auch dafür, wenn man diese Phase quasi überstanden hat, statistisch zumindest, Vergangenheit hilft uns immer wenig, aber es ist trotzdem interessant, dass es danach hochgeht. Also muss man nicht dieses Risiko vielleicht jetzt einfach übernehmen und vielleicht geht es mal ein bisschen ja, runter, aber dann langfristig ja, ist man der sichere Sieger?
1: Dann glaube ich auch langfristig definitiv und wir müssen äh uns anschauen, was diese Krise bewirkt. Sie bewirkt demnächst Investitionen, die politische, die eine politische Konjunktur haben. Das sind die sichersten, die es gibt. Was wird das sein? Also einmal haben wir aus COP26, grüne Transition, müssen wir qua Regulierung den größten Teil unseres gesamten Maschinenanlagenparks einmal optimieren oder Grund erneuern, um die neuen Regulierungen zu entsprechen. Das heißt, Anlagenbau, Chemie wird laufen. Das nächste ist die ganze Militärindustrie, jetzt mit der Neubewaffnung und F-35 und neue Fregatten. Also auch reden wir über ThyssenKrupp, wow, super, wird auch eine Bremse sein, die performt. Dann reden wir weiter über alternative Energien, und zwar mal die, die auch ohne Sonnenschein und ohne Wind funktionieren. Was ist Wasserstoff? Das heißt, für mich äh, gibt es gerade im Sinne von Energiesicherheit perspektivisch den Zwang für die Politik, viel stärker auf Wasserstoff zu setzen. Professor Dr. Nowak wird in Kürze dazu, Uni Hannover, ein Buch rausbringen, ich habe dort das Vorwort geschrieben, oder eins der Vorworte geschrieben, das wird meines Erachtens ein Game Changer. Da haben wir auch Technologien, da haben wir beispielsweise Linde, die bei technischen Gasen und Wasserstoff unterwegs sind. Wir haben aber auch Nucera, ein Tochterunternehmen von ThyssenKrupp, das jetzt schon ganze Werke verkauft. Mhm. Also diese Themen, die werden meines Erachtens positiv bleiben. Wenn sich das Inflationsbild weiter so ergibt, sehe ich eher für Konsumwerte weniger Raum, und äh, bei Banken bin ich auch vorsichtiger, weil wir haben jetzt eben eine Gemengelage der Finanzsektor, wo verfügbare Einkommen nicht unbedingt wachsen, sondern eben Stresszustände bei verfügbaren Einkommen zu nehmen. Aber es gibt politische Konjunktur, die sich ableiten lässt aus den Entscheidungen, die in der jüngeren Vergangenheit getroffen worden sind. Und das sind die Märkte, glaube ich, wo man sich draufsetzen sollte. Die Welt geht nicht unter. Wir, werden, wir müssen 7,8 Milliarden Menschen der Welt grundversorgen, also insofern äh, Modelle, die dafür unverzichtbar sind, die sind in meinen Augen attraktiv jetzt in Schwäche zu akkumulieren.
0: Jetzt spiele ich aber auch mal den Pessimisten. Also wenn man sich jetzt mal die Analysten anschaut, die letzten Tage, was da rauskam an Studien, man kann jetzt mal pauschal sagen, wir sind jetzt gerade so fair bewertet, so ganz grob mal über den Kamm geschoren und zwar eigentlich über alle Märkte so. Also wir sind jetzt nicht massiv unterbewertet, obwohl die Börse jetzt ein bisschen die Kurse zurückgekommen sind. Und wir haben schon eine ganz schön toxische Mischung. Also ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben. Krieg in Europa, China wackelt gehörig. Also von Immobilienblase, über die gesprochen wird, Evergrande und Co. Jetzt ist Lockdown, Shenzhen... Also also man weiß nicht, ob China jetzt das mit Corona auch so gut wegsteckt wieder. Hohe Inflation, brauchen wir nicht drüber sprechen. Rezession, sind wir schon drin, steht sie bevor. Ölpreisschock, generell Rohstoffwahnsinn und anstehende Zinswende. Da wird einem schon ein bisschen schwindlig. Haben Sie so eine Mischung für so einen perfekten Sturm überhaupt schon mal erlebt?
1: Nein, das ist auch für mich etwas Neues. Aber man äh, an diesen Herausforderungen wächst man ja. Und darauf habe ich aber auch eine Antwort jetzt für langfristig orientierte Investoren. Und dann nehmen wir mal die Phase 1920 2023 Deutschland-Hyperinflation. Was war das beste Asset, was man haben konnte auf die Gesamtbetrachtung von 1920 2023 als Sicherung gegen diese Hyperinflation? Das waren die Blue Chips der seinerzeitigen Zeit. Die haben eine Outperformance gegenüber Gold und der Inflation gebracht. Das ist das Erste. Ähm, Gold war übrigens während der Laufzeit, insbesondere die ersten zwei Jahre, besser. Aber am Ende waren diese Blue Chips das A und O, warum. Sie sind unverzichtbar, um die Grundversorgung darzustellen. Der Siemens ist 1871 gegründet worden, wie die Deutsche Bank auch. Beide Unternehmen gibt es noch, trotz Weltkriegen, Überinflation, Währungswechsel etc. pp. Genauso die Chemieunternehmen, 1880 bis 1900 gegründet, die Vorgänger BASF, Bayer, Wackerchemie etc. pp. Die haben alles überlebt. Das heißt, wir können lernen eins, Geld ist in der Krise gefährlich. Denn das wurde immer wieder in Wert. Und reales Kapital, also Unternehmen und ähnliche Investitionen, Sachkapital, hat diese Krisen grundsätzlich überlebt. Und das sollte man sich auch in dieser Krise eben, weil es so ein Sturm von vielen Seiten ist, deutlich machen. Ähm, die Welt dreht sich weiter und wie ich eben darstellte, es gibt politische Ökonomien, politische Konjunkturzyklen, die sind jetzt, werden jetzt angerissen durch die aktuelle Krise und da sollte man auch investiert sein.
0: Aber kommt jetzt nicht eine heftige Rezession? Einige sagen, wir sind schon ähm, drin. Natürlich werden sicherlich auch einige Aktien standhalten. Aber wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiterspinnen. Also wir haben jetzt den Krieg, wir haben jetzt äh, die Sanktionen, wir haben diese extremen Energiepreise, wir haben das Problem bei den Lieferketten, das schleppen wir noch von Corona mit. Jetzt haben wir dann noch äh, ja, mit den Agrarrohstoffen, Lebensmittel werden immer teurer. Wenn es jetzt wirklich schief laufen sollte, haben wir vielleicht sogar noch Hungersnöte in den ärmeren Ländern. Also, da sind wir doch jetzt weit weg von einem Wirtschaftsboom, oder? Da haben wir doch wahrscheinlich eher eine massive negative Überraschung jetzt.
1: In der Tat. Und deswegen habe ich auch gesagt, hohe Liquidität erstmal vorhalten, um in Schwäche akkumulieren zu können. Aber es gibt eben den Game Changer. Sollten wir zur Rationalität zurückfinden. Und Sie haben eben Dinge beschrieben. Die meisten Dinge hängen alle an der Ukraine. Und die Frage, die wir uns im Westen zu stellen haben, und nicht nur im Westen, in Russland, China und dem Rest der Welt, ist, ob es die Ukraine mit jetzt 39 Millionen Menschen, die dort leben, ob es die souveräne Entscheidung, der NATO mal beitreten zu wollen, wert ist, diese gesamten Krisenszenarien so weiter vorzuschreiben. Das ist eine politische Entscheidung, die zu treffen ist in Europa, in Washington, in Moskau, in Kiew. Und ich wünsche uns die Rationalität, und zwar vor allen Dingen für die Menschen in der Ukraine, dass wir hier zu einer Lösung kommen. Denn ist es nicht so, dass hier Geopolitik gespielt wird? Und ich möchte erinnern, an ein Interview von Präsident Biden nach dem Afghanistan-Rückzug, wo er ganz klar sagte, bei ABC, bei dem Fernsehsender, es ging hier nicht um Nation-Building und Demokratisierung, es geht um unsere Interessen. Wir müssen uns mal fragen, ob es hier um geopolitische Interessen, siehe Sybryne Sie, Brzezinski in den USA geht, und wo unsere Interessen angesiedelt sind. Und die Interessen der Menschen, die hier betroffen sind. Und dann findet man Lösungen. Österreich brauchte die NATO nicht ebenso wenig wie bisher Finnland. Und sie sind nicht überfallen worden. Und es gibt rationale Entscheidungen und es gibt irrationale Entscheidungen. Wenn wir die Irrationalen weiter forcieren, in meinen Augen, dann steht viel mehr ungemachte in der Ökonomie etc. pp. An. Aber es wird trotzdem die von mir thematisierten politischen Zügel geben, weil die zwingend notwendig sind, um überhaupt eine... Grundökonomie am Laufen zu halten und dort werden wir dann auch Skaleneffekte haben, die erfolgreichen, die Erträge, die sich daraus ergeben. Aber das hätte in der Tat, wenn das die solidären Gewinner wären, einen sehr faden politischen und moralischen Beigeschmack.
0: Hoffen wir auf rationale Entscheidungen, und hoffentlich auf einen Kompromiss und bessere Zeiten und hoffentlich auch schnell, besonders natürlich auch für die Menschen in der Ukraine, äh, rational. Ja, muss auch die FED jetzt handeln. Die Frage ist, was ist rational? Das ist eine sehr schwierige Frage. Was wird die FED denn machen? Anmerkung, wichtig, wir führen das Gespräch gerade am 15. März und jetzt ist die Frage, ja, wie wird die FED re reagieren und wie würden Sie reagieren, wenn Sie da am Hebel sitzen würden?
1: Also mit Preisinflation in diesen Sphären, die den wir uns bewegen, 8 Prozent, ist eine Zinserhöhung bitter notwendig und mir ist es beinahe, für mich ist es beinahe irrelevant, ob 25 oder 50 Basispunkte. Ich gehe aber von 25 Punkten aus, Wahrscheinlichkeit 60 zu 40. Und auch der weite, weitere Fortgang wird von Zinssicherung geprägt sein, aber nicht ganz in der Taktung, wie es im Dotting vorgesehen war. Man wird meines Erachtens eben aufgrund der Belastung durch die Ukraine-Krise eine etwas niedrigere Gangart haben. Und was heißt es? Es das heißt für mich, dass der real negative Zins der Kaufkraftvernichtung darstellt, ähm, weiter ein dominanter Faktor auf sich der nächsten zwei Jahre sein wird. Er wird auch in meinen Augen kein massives Hemmnis für die Wirtschaftsentwicklung sein, vor dem Hintergrund in einem Niedrigzinsregime. Wir bewegen uns in einem Niedrigzinsregime, selbst wenn die Zinsen etwas nach oben gehen, ist die Frage des realen Zinses wichtiger als die des nominalen Zinses, weil der negative Realzins ist ein latenter Katalysator, wirtschaftlich aktiv zu sein. Und dasselbe sehe ich auch bei der EZB, eine noch verhaltenere Gangart vor dem Hintergrund, dass Europa ungleich stärker ökonomisch belastet ist durch die Krise, als das in den USA der Fall ist. Aber wir gehen jetzt ganz, ganz langsam, also ich betone, ich bin ja am ich komme ja aus Hamburg, ganz, ganz langsam in Richtung von Zinserhöhungen, die aber zurück, am Ende das extrem hohe negative Realzinsniveau auch nicht nur ansatzweise gefährden. Sagen.
0: Also eher gut für die Börse, eher positives Überraschungspotenzial, um es mal so zu sagen.
1: Am Ende ist das genau der Fall. Ähm, diese real negative Zins äh, diese Kaufkraftvernichtung, die hier stattfindet, übrigens gut, gut um die Schulden, die Staatsschulden äh, bekommen. Weil kaufkrafttechnisch hat ja der gesamte Staatsschuldenberg damit entwertet wird. Also das ist ein tolles Spiel. Und da wir ja der Staat sind, Sie, ich in Deutschland, also wir werden beide entschuldet. Das ist super. Das ist natürlich nicht auf unserem Konto erkennbar. Aber da wir der Staat sind, ist das also richtig super. Und das ist, ja, ich bin ganz begeistert. Und falls Sie jetzt eine Spur von Ironie daraus führen wollen,
0: dann ist das berechtigt. <lacht> Kommen wir noch kurz zu China und den Emerging Markets. Da sind Sie auch sehr bewandert. Ganz kurz, jetzt haben wir den Lockdown in Shenzhen ja, die chinesische Börse, die läuft schon seit Jahren schlecht, aber es läuft immer schlechter. Man muss sich eigentlich nur Alibaba anschauen. Letztes Jahr wurde ja da massiv eingeschritten. Ja, dann haben viele gesagt, ach, das ist jetzt natürlich ein Schock, aber Alibaba ist billig. Dann wurde es im Januar noch billiger und jetzt ist die Aktie noch etwas billiger. Jetzt steht sie bei 70 ungefähr. Also das ist schon ein gigantischer Absturz, von so minus ja, 50, 60, 70 Prozent. Also eine Vollkatastrophe. Wie schätzen Sie China trotzdem ein? Ist das trotzdem, ja, jetzt vielleicht weiterhin der potenzielle Gewinner. Viele sagen, ja, das ist die kommende Weltmacht Nummer eins. Und äh, wie schätzen Sie das jetzt ein? Und vor allem auch mit diesem ja, Konflikt jetzt. Äh, denn da wird ja auch viel gemunkelt, was da zwischen Russland und China so läuft.
1: Wir fangen wieder an mit dem Blick von oben. Also mhm. die USA, also die westliche Mondialmacht, hat Russland und China als Feinde definiert. Ähm, das zwingt China an die Seite Russlands. Wenn Russland fällt, stünde China isoliert. Kommt. Und China braucht Russland bezüglich der gesamten Rohstoffe. Und man bekommt sie in Russland mit einem Discount-Preisvorteil gegenüber dem Westen. Und das wird zu so bleiben. Und damit mache ich mir über China ökonomisch gar keine Sorgen. Es gibt jetzt wieder die kurzfristige Sichtweise Corona, ja und so weiter und so fort, Shenzhen, Dichtbach ist ein bedeutender Wirtschaftsraum. Ja, aber das ist doch nur eine kurzfristige Delle. Wir wissen von vornherein, Corona ist ein temporäres Problem, das lässt sich nicht extrapolieren. Die gesamte Politik Chinas, auch mit der Belt and Road Initiative, sichert China alle Rohstoffe, die wir brauchen und wo bei uns Lieferketten gefährdet sind. Das ist das Erste. Das heißt, wir haben eine Versorgungssicherheit, die ungleich höher ist als in allen anderen westlichen Wirtschaftsräumen. Man hat eine Bildungspolitik, die gegenüber dem Westen pff, deutlich besser ist, um es freundlich auszudrücken und diplomatisch. Das heißt, man baut auch bei der, bei, im Bereich des Humankapitals alles weiter auf. Man hat einen Kreis von Ländern mit der Shanghai äh, äh Corporation, SCO, mit RedShap jetzt, wo man sich in Sphären bewegt, auch mit Afrika. China hat dort ein ganz anderes Standing als der Westen, dass ich mir um Chinas Wirtschaft keine Sorgen mache. Ob das jetzt mal ein Quartal nicht so läuft, aus welchen Gründen auch immer, ist vollkommen irrelevant. China hat sich im Grunde genommen bezüglich Autarkie ganz anders aufgestellt in den letzten 20 Jahren, als es der West getan hat. Das ist ein komparativer Vorteil für den Wirtschaftsstandort. Und wir können jetzt natürlich sagen, wow, Alibaba, Tencent, Drama, Drama etc. Pp. Auch hier gibt es zwei Seiten der Medaille. Ja, ich war ein Alibaba-Fan und mich hat das auch ein bisschen Geld gekostet. Aktuell auch. Aber ich sage auch, dass das, was die Regierung gemacht hat, Nämlich diese Internet-Giganten -Giganten anzugehen. Doch das ist, worüber wir seit zehn Jahren im Westen reden, ohne etwas zu tun. Denn internet -Giganten können nachher politische Macht haben, die ihnen qua der Regierungsform gar nicht zusteht. Das gilt für den Westen genauso für, wie für China. Und es gibt in China noch etwas, was ich interessant finde. Wenn Sie die Äußerung von Xi mal nehmen, dann zielt viel darauf, Wohlstand für alle zu schaffen und nicht für Eliten. An sich... Sind das Gedank, ist das Gedankengut aus der sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, die eine Bevölkerung in der Breite nach vorne zu bringen und eben nicht nur die Eliten zu forcieren. Und insofern sind viele dieser politischen Maßnahmen, die für Börsianer jetzt negativ sind, unter Umständen gesellschaftspolitisch für die Tragfähigkeit und die Akzeptanz eines solchen Systems, durchaus hilfreich. Und das wird in meinen Augen ausgeblendet. Damit will ich ganz deutlich auch hier nicht missverstanden werden. Ich sage nicht, ich wünsche uns ein System wie dort mit der äh, mit George Orwell 84 in Perfektion. Nein, das wünsche ich uns nicht, aber es wird übrigens in China akzeptiert. Das muss man auch akzeptieren, weil es gibt ein anderes Grundverständnis. Wir leben den Individualismus im Westen, dort lebt man den Gemeinschaftssinn. Ähm, hat was mit Konfuzianismus zu tun, hat was mit Kulturen zusammen zu tun. Da der Berndt nicht eingangs des Gesprächs ansprach, der sagte, Menschen definieren sich durch Kultur, durch daraus abgeleitete Ethik, Theorien und Moral, Praxis der Ethik und das gilt es zu berücksichtigen und vielleicht sollten wir mal kritisch mit uns umgehen, die Missachtung dieser Kulturen hat in den letzten 20 Jahren dazu geführt, dass der gesamte Regime-Change-Prozess des Westens vollkommen gescheitert ist. Wir haben Länder zerstört, wir haben Tod und Teufel gebracht, wir haben Perspektivlosigkeit gebracht und wir haben damit am Ende auch die Migrationsströme ausgelöst. Und da sollten wir uns mal hinterfragen, auch bezüglich Völkerrecht, wie so etwas im Rest der Welt ankommt. Und jetzt bringe ich Ihnen ein paar Zahlen, ein bisschen Zahlenbindung. Herr Lockdown, ist wichtig. 1990, 1991, als der Kommunismus fiel, hatte der Westen 80 Prozent an der Weltwirtschaft Kaufkraftparität und der Rest der Welt 20. Heute hat der Westen, Basiskaufkraftparität, 36 Prozent und der Rest der Welt 64. Das heißt, wir haben eine massive Verschiebung gesehen. 88 Prozent der Weltbevölkerung leben in nicht westlichen Ländern. Diese Länder kontrollieren 70 Prozent der Weltdevisenreserven. Welchen Anspruch kann der Westen erheben, die Welt zu moralisieren und zu bestimmen vor dem Hintergrund der Veränderung dieser Koeffizienten, die in den Strukturen der Welt stattgefunden haben? Diese Frage, dazu gehört Demut, diese Frage zu beantworten. Und ich will keine Antwort geben, das muss jeder für sich selber beantworten. Aber das sind Dinge, die bezüglich der Frage nach tragfähigen Kompromiss nach vorne schauen, von enormer Bedeutung ist.
0: Wenn ich jetzt mal polemisch das zusammenfasse, dann hält sich der Westen für sehr wichtig, aber wenn wir so weitermachen, gehen hier bald die Lichter aus, um es jetzt mal sehr übertrieben darzustellen. Sollte man dann vielleicht vor allem europäische Aktien eher kritisch sehen?
1: Ich glaube, dass wir einen Fehler machen würden, wenn wir so vorgingen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Unternehmen sind ja Global Player. Nehmen Sie BASF. BASF ist das größte Chemieunternehmen dieser Welt. Wieso sollte das dann auf Europa oder Deutschland zu reduzieren, ist in meinen Augen ein Riesenfehler. Dasselbe auch, wenn ich kritisch mit den USA umgehe, heißt das ja nicht, dass ich deswegen US-Unternehmen ablehne. Ganz im Gegenteil, es gibt viele US-Unternehmen, die förmlich unverzichtbar sind und in jedes Depot gehören. Und das gilt auch für vielleicht einige asiatische und auch chinesische Unternehmen. Das heißt, wir sollten uns davon lösen, den... Heimatstandort eines Unternehmens zur Beurteilung der Güte als Investment zu erheben, sondern wir müssen ihre Rolle, ihr Potenzial vor dem Hintergrund der Realität der Weltwirtschaft, der Weltpolitik analysieren und dann zu einer Investmententscheidung kommen. Das ist in meinen Augen wichtig.
0: Sie haben schon ein paar Beispiele angesprochen, regenerative Energien, Wasserstoff, vor allem sind Sie auch ein Fan. Was ist denn aus Ihrer Sicht gerade noch billig oder unterschätzt und was bietet Chancen aus Ihrer Sicht?
1: Also ich mag die gesamte Medizintechnik. Ja. Ähm, Medizin, Medizintechnik, ähm, das sind für mich Themen, gerade wegen alternder Bevölkerung, die zwar konservativ sind, aber die für mich perspektivisch Potenzial, nachhaltiges Potenzial haben. Sind nicht so sexy wie vielleicht Wasserstoff, aber sind für mich auch in Depots unverzichtbar.
0: Und was ist aus Ihrer Sicht überschätzt? Sie haben vorher schon gesagt, vorsichtig bei Banken. Gibt es vielleicht noch äh, ja, Branchen, wo Sie jetzt sagen, hm, das hat jetzt vielleicht nicht die beste Zukunft?
1: Also für mich stehen erstmal Konsumwerte nicht im Vordergrund. Einfach, weil ich erkenne, dass Kaufkraft sich reduziert. Dass wir die Möglichkeiten von Unternehmen einschränken, nehmen wir auch beispielsweise jetzt Unternehmen wie McDonald's, Coca-Cola, die sich aus Russland zurückziehen, selbst Kentucky Fried Chicken und so weiter und so fort. Und da erkennen wir einfach, dass sich hier Veränderungen ergeben, die effekte haben werden. Das wären für mich im Moment nicht die Unternehmen, die im Vordergrund stehen.
0: Und wenn wir jetzt noch auf die Tech-Aktien blicken, also ja, wir wissen es alle, aber es geht so ein bisschen unter, weil der DAX ja dann doch äh, und der MSCI World relativ stabil sind. Ähm, das ist ja teilweise wirklich ein Crash, anders kann man das ja nicht sagen. Also wie bei Alibaba auch, hat es ja auch einige Tech-Aktien, die nicht in China sind, auch ordentlich erwischt mit ja, 40, 50, 60 Prozent. Ähm, geht das noch weiter oder ist das vielleicht gerade so der ultimative antizyklische Move aus Ihrer Sicht?
1: Ich gehe davon aus, dass es noch ein Stück weiter geht, aber dass wir den größten Schluck aus der Pulle genommen haben. Diese Anpassungen sind ja zum Teil auch brachial. Das ist ja nicht wie früher, wo man äh, eine Volatilität hat, die überschaubar ist. Hier werden Geschäftsmodelle innerhalb von Stunden vollkommen neu bewertet. Da äh, Darin liegt auch immer Potenzial für Übertreibung. Es gibt ganz viele IT-Unternehmen heute und äh, Unternehmen äh, der neuen äh, der, Bleiben wir mal bei IT. IT-Unternehmen, die mittlerweile konservativ gebetet sind. Und wir werden IT brauchen, nochmal für, auch für die grüne Transition. Heißt es doch, dass wir Effizienzsteigerungen weiter forcieren, dass wir immer mehr weit, dass wir immer weiter digitalisieren. Das hört nicht mit Industrie 4.0, 5.0, 6.0 auf, sondern es ist ein Prozess, der weiter fortgeführt wird, weil er in die Politik der grünen Transition passt. Das heißt, für Smart Money, die jetzt wieder mittellangfristig orientiert sind, bietet der IT-Sektor für mich jetzt eigentlich für Einstiegsstand, ist ganz klar, ja.
0: Hey, mal, wir aber wir sind noch
1: nicht am Ende der, der Kurve angelangt, geben sie im Ganzen noch 10, 15 Prozent als Potenzial nach unten, aber für Investoren wird es auf diesem Niveau extrem interessant, sich dort wieder mittellangfristig aufzustellen.
0: Helmer, jetzt können wir uns noch zwei Stunden weiter unterhalten, ist sehr spannend, ich glaube, das werden wir bald wieder machen, aber jetzt haben wir schon einiges beackert, jetzt wollen wir es vielleicht einfach mal äh, abschließen, also, Sie würden wahrscheinlich jetzt sagen, ich fasse es mal zusammen, jetzt kurzfristig kann es noch ordentlich rumpeln, Liquidität halten. Aber ich habe schon rausgehört, mittelfristig, vielleicht auch bis Jahresende, könnte es dann doch besser werden. Also steht aus Ihrer Sicht der DAX am Jahresende höher als heute? Ja. Oder?
1: Ich, ich gebe aber keinen Kursziel. Also bisher die, die jahreshöchstwerte oder die historischen Höchstwerte, die wir jetzt hatten, die werden schwer erreichbar sein. Aber ich schließe hier nichts aus, weil angenommen, wir kommen zu einer rationaleren globalen Politik, dann tun sich sehr viele Wachstumsfelder auf und es fallen Rigiditäten im Rahmen der Lieferketten weg. Und dann hätten wir in der Tat ein extrem positives Szenario, das aber zum Basisszenario zu erheben wäre, in meinen Augen jetzt fahrlässig.
0: fachlässig. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Und vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Und vor allem fand ich es sehr gut, dass Sie so einen... Ja breites, großes und auch differenziertes Bild haben. Herzlichen Dank.
1: Es ist mir eine Freude. Alles Gute.
0: Und ich hoffe, Leute, euch hat es auch gefallen und wenn ihr Herrn Helmeier bald wieder sehen wollt, denn ich glaube, wir können noch über einige Themen sprechen und vielleicht auch in ein paar Wochen dann ja, die neuen Entwicklungen dann bewerten. Da wird sich ja wahrscheinlich einiges tun. Wir hoffen mal in eine rationale, richtige Richtung. Helmer, Ihnen vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.